0: 在平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师，欢迎收听迦南之声。今天四月十号要分享的是，权力使人堕落败坏，官吏好人堕落败坏。我们要读《四书纪》第九章一到六节，先来读今天的金句。他回到俄弗拉他父亲家里，在一块大石上，把基甸的七十个儿子，也就是他的兄弟们都杀了。但是基甸最小的儿子约坦躲起来，没有被杀。四世纪第九章第五节，弟兄姐妹，这个他是在指。基甸的妾亚比米勒，就是他的妾所生的亚比米勒。大部分的人或许都会觉得，出生在贵族或皇室家庭的成员，一定会过着丰衣足食、快乐幸福的生活。然而呢，现实却没有想象中那么美好。迫于家庭背景的关系，这些皇室的孩子们，他们必须面对超过他们年纪所要承受的压力，甚至在本该四处玩乐的年龄，面临生死关头。在南北朝时期，有一个皇子，因为备受父亲的宠爱，五岁。被封为啊，做王，八岁呢就当上宰相，他的地位一度还威胁到太子的地位，而这一切都被当时的太子刘子业看在眼里，并对自己的亲弟弟产生了嫉妒和恨意。但却也因此惹上杀身之祸。等到刘子业登基之后，这个弟弟刘子鸾，他在十岁的时候惨遭哥哥赐死。刘子鸾他坦然面对自己的命运，他死前只说了一句话：“愿生不复生，王家。”意思就是说，希望下辈子哦，不要再投胎生在帝王之家。这句话道尽无奈和心酸。基甸杀死米甸两个王之后，以色列人民对基甸说：“请做我们的统治者，你和你的子子孙孙都做我们的统治者，因为你救我们脱离了米甸人。”基电表面上虽然拒绝做王的邀请，但是他恐怕还是想要当王，所以他的儿子这个事件的妾所生的雅比米勒，他的名字的意思其实就是我父亲是王，他也制作了以福德，想要获得神谕。他的儿子更是实际上争夺着王位。亚比米勒的母亲是基甸的妾。过去以色列人娶妻啊妾的原因，上次啊我们已经有提到过，是为了生育孩子。但是呢，基甸已经有好多个儿子，所以。亚比米勒他在基甸家中的地位不高，也不是合法的继承人，所以呢，他不甘心被轻视、被欺负，因此他寻求了母舅家的支持，心中打着做王的如意算盘。他跟他的父亲基甸不同。他从他的言语和行为当中，他都积极表现出他想要永泉做王，所以呢，他就来到了世件母亲的娘家，怂恿外祖父全家图谋夺权。亚比米勒对世件的乡亲说，自己比基甸的七十个儿子更适合做王。亚比米勒不仅用鼓动的言论。也利用同乡亲人的情怀，经过亚比米勒的游说，他们从巴利比利图的庙里拿出了七十块银子，给亚比米勒做政治现金。结果啊，我们看到他用了这笔钱，雇用了匪徒。前往父亲的故乡，俄弗拉将同父异母的七十位兄弟在一块磐石上杀死他们。所有的事件人和米诺人联合起来，在事件那颗圣啊神圣的橡树边，立亚比米勒作王。为了巩固自己的势力和王权，亚比米勒竟然。凶残的杀害了亲人。在约书亚第二十四章二十五到二十八节，约书亚带领百姓与神立约，把立约的内容写在律法书上，并且在圣所旁立了这块大石头。约书亚告诉他们，这块大石头是个证据，证明此刻。是与上帝立约。那我们把这段的经文，今天我们所看的这段经文和《约书亚记》二十四章二十五到二十八节并排在一起，就能看出这两件事情有多大的讽刺。耶稣亚的权威将各支族聚集，挑战他们发誓不离弃上主，去侍奉别神。但是今天我们看这段经文呢，上主的名字连提一次都没有被提，如同当年所立的约，当远离上主，当人心刚硬背逆不肯认罪回转，一旦离弃上帝去侍奉假神，上帝必定在赐福之后转而降祸，把他们完全灭绝。祈求上帝来借此提醒我们，当我们的所作所为不会成为背逆神心意的子民。我们来默想亚比米勒用残暴的方法取得王权。若使用错误的方法来满足自己的欲望，想想最后的结局会如何呢？弟兄姐妹，这个过程对你我有何提醒呢？让我们一同来祷告。亲爱的主啊，求你赐给我们一颗谦卑顺服的心，不叫我们因着追求权力欲望而落入在道德的堕落败坏当中。当初我们知道用自己的权谋夺取的权势不会长久。因为一切的权柄都是你所赐予的，让我们能够顺服在你的带领与赐福下。我们将祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评哦。我是尤伯牧师，祝福您一天充满平安。健康喜乐，我们下次再见。